0: Esto es Vive, viviendo vidas exitosas con el pastor Israel Ochoa. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Gracias por estar de nuevo sintonizando este espacio que hemos llamado Viviendo Vidas Exitosas, un espacio que nos abre de un radio para compartir principios para una vida de éxito. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de dirigir este espacio, dirigir este tiempo, me acompaña el día de hoy Carla, Carla Anaya, que ya ha estado con nosotros, bienvenida Carla de nuevo.
1: Hola, Qué feliz de estar otra vez.
0: Gracias por estar aquí, tú eres parte de Proyecto Vive, has, has, has <coughs> impartido conferencias y talleres con nosotros pero además eh, eres directora de Psicología, Vida y Familia, un servicio muy especial de parte de, de Proyecto Vive para la Comunidad. Gracias Aranza, su pequeña niña, aquí está con nosotros, por si la escucha por ahí en el programa, es ella dando sus opiniones con respecto a este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy. Rudo Choa está con nosotros en, en los controles y estamos en los estudios de Factor Fe, gracias a Llave Editores también por facilitarnos eh, el tiempo y, y por facilitarnos... Eh, a Ruth que es justamente parte del staff de llave editores bien pues uh, Carla eh, durante este mes vamos a estar hablando acerca de salud relacional eh, ya el, el programa pasado estuvo con nosotros eh, Marisa Rodríguez y, y estuvimos tratando el, el tema eh, que tenía que ver con la reconciliación eh, Básicamente hicimos una encuesta en, en nuestras redes sociales preguntando opciones de temas, eh, incluimos dos de ellas y el 80% de las personas votaron a favor de que habláramos de perdón y reconciliación, que es la forma en la que nosotros como Proyecto Vive promovemos principios para una salud relacional, uh -huh. ¿bien? Y bueno, pues eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy hablando acerca de salud relacional, es la ira, una bomba de tiempo, es, eh, digamos, hablar cómo vencer el resentimiento, todo eso que pone barreras, que separa, que rompe relaciones, ¿verdad? Ah, vamos a tratar de ser prácticos en este tiempo y que usted que nos está escuchando eh, pueda recibir información y también pasos prácticos que pueda llevar a cabo para sanar sus relaciones, eh, vamos a contar con la experiencia eh, en psicología y en el tratamiento de todo este tipo de, de emociones de parte de Carla. Eh, yo trataré de hablar de mi experiencia y bueno, pues agradeceremos mucho sus comentarios al final del programa y en nuestras redes sociales Retroalimentación para poder continuar con esta dinámica de ayudarnos mutuamente a crecer en nuestras vidas, ¿verdad? De, a edificarnos. Vamos a entrar en materia, Carla, si te parece. Sí, muy bien. La ira tiene muy mala fama la ira, ¿No es cierto?
1: Sí, yo creo que todos hemos sido presa. Presa, sí. Presas de la ira, a lo mejor hemos tenido algunas consecuencias negativas, uh -huh. o hay niveles también, pero también tiene un lado positivo.
0: Exactamente, ¿Sí? una, una emoción que sin duda es muy poderosa y que Dios puso en nosotros y tiene una razón de ser, ¿No es cierto? O sea, tiene, no está allí por casualidad, no es un invento humano. Dios la puso a nosotros y tiene como tú dices un lado positivo eh, tiene algo benéfico para nosotros, una función exactamente ¿Qué, qué, ¿qué nos podrías decir al respecto?
1: me gustaría hacer mención de lo que dice Daniel Coleman en uh -huh. su libro Inteligencia Emocional él es un doctor en psicología de Harvard Bien. menciona que con la ira la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo uh -huh. el ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa prácticamente uh -huh. la función de la ira es el protegernos a nosotros Bien. de un riesgo cuando nuestra vida está en riesgo la ira tiene una función importante porque nos da esa fuerza y nos permite tomar acción y, y, y poder tomar decisiones rápidamente de acuerdo pero la mayoría de nosotros tomamos a la ira eh, de la manera negativa, porque como nuestra vida ahorita ya, ya es muy cómoda, ya no corremos peligro a cada uh -huh, rato. O sea, sí. podemos viajar, po, puede, incluso en avión es, es, es el medio de transporte con menos accidentes que hay. Exactamente. Ya nuestra vida es segura, pues dirigimos esa o canalizamos esa emoción hacia lo negativo, que, uh -huh. es, que es airarnos por cosas que no, no tienen nada que ver con un riesgo.
0: Sino tal vez motivaciones con... egoístas. Cosas que yo quiero que sucedan de determinada manera, que se hagan de determinada manera, eh, para mantener mi, mi control, mi confort, etcétera, etcétera. Uh -huh. etc. Utilizo la ira para defender eso, pero estoy defendiendo una causa egoísta. Y eso daña rotundamente nuestras relaciones interpersonales. Sí. ¿no? Porque lastima. Cuando, cuando estamos... Tú, tú, en, en la definición que tú leíste de lo que dice el doctor Coleman uh, efectivamente cuando la ira llega la sangre fluye y es fácil tomar un arma, es fácil golpear etcétera, y aquí lo está hablando en el sentido de, de defensa de, de, una, eh, de un peligro que estamos corriendo pero lo, lo mismo pasa, o sea la sangre va a fluir si nosotros enfocamos nuestra ira hacia una causa injusta eh, hace una causa egoísta e eh, igual, vamos a golpear a alguien con facilidad, vamos a herirlo con nuestras palabras, etcétera, etcétera y vamos a, eh, nosotros a provocar rupturas relacionales que después va a ser difícil eh, restaurar, ¿no es uh -huh. cierto?
1: De hecho, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estando enojados decimos uh -huh. lo que no pensamos que nos vamos a arrepentir y después ya no sabemos cómo solucionar? Sí. Eh, o sea, y muchas veces Aplica con personas que no que no tienen por qué pagar también como, como esas facturas. Por ejemplo, si yo me enojo con mi esposo y yo sé que con él no puedo reaccionar de uh -huh. una manera irada, pues a los hijos los voy a tratar mal, a lo Bien. mejor les voy a gritar, los voy a herir. Y a lo mejor los hijos, como no pueden entre ellos, a lo mejor el más chiquito, pues no, se, no lo puede hacer con alguien más grande como un hermano mayor, uh -huh. pues lo va a hacer con la mascota. Y es como una cadenita que, una
2: cadena, que van desquitando
1: esa energía que es negativa y que el propósito eh, eh, principal pues, pues
0: es completamente diferente. Así es, así es totalmente diferente. De hecho, eh, justamente eh, ese es el enfoque que queremos hablar de la ira. Y tratar de encontrar raíces por las cuales nosotros mm -hmm. utilizamos la ira de esta manera tan egoísta, tan injusta, ¿no? Cuando es un, como tú dices, la emoción más positiva. Perdón, más poderosa y que positivamente puede ser, puede ser usada de, de, de manera eh, pues muy importante para nosotros. Ahí Puedes está. salvar tu vida. Puedes salvar tu vida, exactamente. <risa> Pero la verdad es que la ira, eh, cuando es, es mal usada, es una de las causas más grandes de relaciones quebrantadas. Es la causa de divorcios. Es la causa de, de relaciones que se cortan eh, de manera... Eh, completa, vamos a decirlo así: entre padres e hijos, entre amigos. Eh, en fin, contrario a lo que muchos piensan, la ira en esos casos, la ira, la ira cuando se está manifestando de esa manera, eh, pienso que es la manifestación de un problema de algo que está mal en nuestro interior. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, la, la ira eh, eh, genera problemas, definitivamente. Pero la ira como tal, es una manifestación de un problema interior. Eh, muchos han relacionado la ira con una raíz de resentimiento. Con una, ra con una raíz de falta de perdón. Es decir, curiosamente, la ira que destruye nuestras relaciones, tiene su raíz en el resentimiento de una herida emocional, de algún otro momento, En otro, otra etapa de nuestra vida, que proviene también de una relación algo que no supimos tratar algo que no supimos eh, procesar algo que eh, contrariamente como lo en, en el programa anterior hablamos de reconciliar de resolver eh, muchas veces guardamos las heridas eh, relacionales sean reales o percibidas porque eso es otra cosa
2: uh -huh. hay muchas
0: heridas que nosotros guardamos que nunca fueron reales solo las percibimos nosotros o nos afectaron de determinada manera pero las vamos guardando las vamos guardando las vamos acumulando y eso genera eh, un, una raíz que es propicia para que la ira sea usada pues Ahora sí que injustamente, egoístamente y vamos por ahí lastimando personas y rompiendo nuestras relaciones, ¿verdad?
1: Sí, también tiene mucho que ver eh, la manera en que nosotros vemos las circunstancias. Bien. Por ejemplo, en el caso de una familia donde la esposa haya sido infiel, sí, por decir uno. un ejemplo, a lo mejor... A lo mejor el esposo puede decir eso es algo malo y está en todo su derecho porque no es algo mm. correcto. Así es. Pero cuando se ven con ojos mágicos, por llamarlo de alguna manera, mm. en las circunstancias, la persona puede ver las causas y puede puede saber que todo que que, que toda acción tiene un un propósito o tiene un contexto. Y a lo mejor decir, bueno, pues eh, yo he sido a lo mejor parte de ese problema y no, ver, no, no verlo como algo eh, donde podamos a la, a la persona juzgar y, y decir, no, pues no se merece mi perdón. Uh
0: -huh. O como te
1: mencionaba hace ratito, que a veces decimos, eh, no lo voy a perdonar porque me cae gordo, porque, uh -huh. porque no me agrada esta persona, o... No se lo merece, no es justo, pero siempre hay, hay algo detrás. Y, y, y podemos también, tratando de ser un poquito objetivos, ver uh -huh. que cualquier cosa que nosotros hacemos mala, buena, cualquier acción tiene una intención de hacerse. Claro. Y un, un
0: contexto. Tiene un contexto, exactamente. Y, y, y pues sí, eh, es importante... Y, y quiero hacer esta, esta referencia Carla porque muchas veces cuando hablo con, con personas que cometieron alguna tontería mientras estuvieron airados porque dijeron eh, cosas que lastimaron o porque tomaron una decisión arrebatada etcétera etcétera pues sí sienten vergüenza definitivamente quienes quienes por lo menos tienen conciencia quienes eh, pues tratan de vivir digamos en obediencia a los preceptos de, de, de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios ¿no? la enseñanza de la Biblia van a sentir vergüenza porque actuaron de esa manera pero a la vez comienzan a racionalizar y dicen pero bueno Jesucristo también se enojó ¿no? Uh -huh. pero como tú bien lo dijiste toda acción tiene un contexto y tiene un propósito y tiene un trasfondo, tiene una raíz, efectivamente Cristo se enojó, Jesús limpió el templo, y lo podemos leer en los evangelios, limpiando el templo de una manera airada, o sea, uh -huh. haciendo uso de esta emoción poderosa, y volteando las mesas, y demás, pero sabes, si hay algo que yo he entendido con respecto a esa reacción de Jesús, es que su ira, era justa, es decir, él estaba defendiendo una causa justa ¿Qué causa el hecho de que las personas que estaban comerciando en el templo estaban estorbando y estaban de alguna manera manipulando el sistema religioso la adoración estaban obstaculizando la adoración verdadera hacia su padre entonces bueno él al ver eso defiende la causa de todos aquellos que tienen derecho a relacionarse con Dios retira a todos los comerciantes de una manera airada, pero no estaba cometiendo ningún pecado, ni estaba buscando lastimar a nadie, uh -huh. estaba buscando defender una causa justa y ahí es la diferencia, o sea debemos de evitar
1: ahí el racionalizar se podría decir que era su dignidad o, o su integridad entonces, uh -huh. de alguna manera fue correcta esa reacción muchas personas también justifican la ira con el temperamento porque pueden decir, mm,
0: yo soy es, así.
1: es genético, entonces, mm -hmm. y si es verdad, el temperamento es una herencia genética, mm -hmm. es algo que no se puede, no se puede cambiar para decisión propia, o sea, no es como que a mí, a mí no me gusta ser seria y ya voy a ser totalmente. Claro, alegre. Alegre, pues no, 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 no cambia así, pero. <coughs> Perdón. La ira no es, a lo mejor si lo ponemos en comparación con un temperamento como es el colérico, eh, aún así, cuando una persona tiene un temperamento colérico, que sí es real, eh, uh -huh. aún así, temperamento no significa destino. Porque ten, pues uh -huh. nosotros podemos evaluar cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro propio temperamento y si y si una debilidad eh, en el colérico es el ser impulsivo, pues es un área a trabajar, porque no es algo positivo, o sea, todos, no, no es que sea malo, así pero es. sí podemos controlarnos, ¿no? así Bien. que esa excusa también puede quedar como fuera, Descartada,
0: exactamente. porque,
1: porque somos personas que, que se pueden
0: controlar. Exacto, Te, tenemos, bueno, tenemos fuerza de voluntad, muchas veces no es suficiente, pero también podemos acceder a medios sobrenaturales, como el dominio propio que Dios puede darnos, uh -huh. y que podemos desarrollar en una relación personal con Él, seamos realistas y seamos responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Sí. Entonces, perfecto. eh Sí, la ira puede tener una raíz de resentimiento. La ira, la ira es una emoción poderosa que Dios nos ha dado y tiene sus efectos positivos. Por la verdad de las cosas, es que si vamos por la vida airados todo el tiempo, va a llegar un momento en el que vamos a quedarnos solos, en el que todas nuestras relaciones van a estar dañadas. Sí, estoy de acuerdo. Eh, las personas nos hieren, a todos. De hecho, justamente en el programa pasado hablábamos de que los conflictos en la convivencia humana son inevitables, o sea, uh -huh. siempre vamos a tener conflictos, porque somos sí. personas imperfectas, y de hecho el conflicto no siempre es malo, es bueno, porque nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a practicar la reconciliación, nos ayuda a ser menos egoístas, nos ayuda a desarrollar humildad, pero bueno... Uh -huh si en una convivencia humana en donde siempre tenemos o vamos a estar expuestos al conflicto nuestra manera de resolver siempre es la ira, pues va a llegar un momento en el que fácilmente nos vamos a quedar solos, y uh -huh. es un precio muy alto a pagar
1: si sí, una persona que todo el tiempo está enojada pues es como tóxica llega el momento Bien. en que decimos ay no, no quiero estar con esta persona no. o tratamos de huir
0: Exactamente, tratamos de huir, sí. Y, y pues bueno, sí, muchos reclaman, muchos reclaman, eh, eh, me hirieron, me lastimaron, las cosas no fueron como, como a mí me gustaría en mis relaciones. Y, y entonces pues puedo gritar, puedo reclamar, eh, puedo decir lo que siento, ¿no? Muchos se escudan bajo el, pues yo hablo y yo digo lo que pienso, lo que estoy sintiendo, ¿no? Eh, pero pues para mí eso no es ninguna... Eh, ninguna excusa tampoco, o sea, eso también ah, se puede controlar
1: Sí, muchas personas hablando de la ira pueden decir, justificarse pueden justificarse diciendo que están siendo honestos,
0: oh, sí, sí. por sí, ejemplo sí.
1: si yo hablo y voy a lastimar a una persona diciendo que, que le estoy diciendo la verdad eh, poniendo la honestidad como una justificación, el famoso
0: yo digo las cosas como son
1: Sí. ¿No? Y me lo tienen que agradecer ah, sí. <risa> porque son, somos contados. Sí. Podría decirse que, que no es válido ese argumento. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad, uh -huh. una persona que está siendo infiel está siendo honesta consigo mismo respecto a sus sentimientos.
2: Oh. Fiel. O
1: sea, y, y que sea una persona honesta. No significa que, que es esté correcto, correcto. Porque es. no está siendo íntegro, está siendo honesto con sus sentimientos. Así como una persona airada puede ser honesto o decir la verdad de una manera. De, decir, la verdad. Decir la verdad de una manera honesta, O más bien de decir partición. lo que
0: piensa, porque no, no necesariamente lo que pensamos y sentimos es verdadero. Uh
1: -huh. Pero
0: pueden decirlo honestamente, pero estar sinceramente equivocados.
1: Sí, sí. Entonces. Ese, ese argumento de decir es que yo sí digo la verdad o sin pelos en la lengua o... Uh -huh. no, no es válido, porque porque no se trata de ser honesto. es, es, es okay. Podemos herir y podemos lastimar y podemos... Sí. Eh, a lo mejor el, el decidir no perdonar...
0: Exactamente. Sí, definitivamente la ira es algo que trae muchas consecuencias... Eh, cuando vamos acumulando todo este estrés emocional por los conflictos y el dolor de las heridas reales o percibidas, una vez más tengo que, que aclarar eso porque pienso que la mayor parte de las cosas que nos duelen realmente eh, no son ofensas reales, son, son ofensas que nosotros filtramos de una manera y percibimos y nos ofendemos por eso, ¿no? Uh -huh. y, y eso trae, trae dolor. Y la manera en la que tratamos ese dolor emocional de nuestras relaciones pues tiene mucho que ver en, en, en el cómo usamos la ira o en el desarrollo de un resentimiento, de una raíz de resentimiento que va a desencadenar el uso de la ira, el que siempre vamos a estar irritables y el que nuestra primera reacción ante pues cualquier herida parecida, vamos a hablarlo de esa manera, va a ser eh, responder airadamente, ¿no es cierto? Uh -huh. es, es como que se generara un aprendizaje en nuestras vidas.
1: Sí, es un aprendizaje que está influido uh -huh. por el ambiente en el que nos desarrollamos también. Por ejemplo, eh, oh, hay un estudio que hizo el doctor Silman uh -huh. de la Universidad de Harvard también, en donde a un grupo de personas los estuvo, se les molestó, por ejemplo, okay. le, les dijeron cosas que provocaban su ira. Uh -huh. eh, por ejemplo, crítica, pero no una crítica constructiva. O sea, de maneras de diferentes. Acuerdo. A todos se les estuvo molestando, molestando, molestando para provocar la ira. Uh -huh. Y después de eso, fueron sometidos a diferentes ambientes. Por ejemplo, un grupo vio una película donde... Eh, como tipo drama, con un final feliz. Oh, bien.
0: Sí. Ajá. Y, y,
1: y después de, de ver la película... Uh -huh. Les dieron la oportunidad de vengarse, por así decirlo, de la manera en que fueron tratados por el, okay, por la persona bien. que los estuvo sí. molestando, y los que habían tenido ese ambiente más positivo de en de, donde de
0: alguna manera pudieron sacar la emoción de una manera positiva.
1: Sí, o, o, o el ambiente también provocó que, que fuera como calmada esa ira. Obvio. decidieron no vengarse. Y los que fueron eh estuvieron expuestos a situaciones todavía más agresivas o fue la, o fue otra película que, que provocaba sentimientos negativos, eh, ellos sí decidieron vengarse. Fue, fue como la influencia que tuvo el ambiente en el que se estaba desarrollando. Qué
0: interesante, hay ambientes, hay Incluso podríamos hablar de, del sistema familiar, ¿no? Uh -huh. O de la dinámica familiar. Sí, claro. Puede haber dinámicas familiares que propicien la ira en las personas. Sí, claro. Porque no son ambientes que nos ayudan a canalizar el dolor relacional, o el dolor emocional, perdón, que viene de nuestras emociones, de una manera correcta, de una manera positiva. Uh -huh. Sino que reaccionamos. Eh, no sé si has escuchado esto, pero creo que sí. Incluso creo que lo escuché una vez de ti. Eh, hay quienes reaccionan como zorrillos y quienes reaccionan como tortugas. Eh, es decir, hay quienes eh, en cuanto perciben una herida o, o, o en cuanto sienten ese dolor emocional, hacen explotar y hacen oler mal todo a su alrededor. Uh -huh. Las tortugas se esconden en uh -huh. su caparazón, ¿no? Al final de cuentas las dos están tratando mal el dolor porque no es ninguna manera positiva. Pero la reacción tiene, eh, el, el cómo se reacciona al dolor en un ambiente el cómo se reacciona al, al abuso el cómo se reacciona a las heridas emocionales, pues va a influir en la manera en que nosotros estamos respondiendo, por sí, supuesto
1: y es algo aprendido mm. eh, me, me haces acordarme de, uh -huh. de hace no sé, unos tres años cuando todavía vivíamos en Puerto Vallarta bien, mi esposo y yo estábamos, siempre salíamos en una moto, que, mm. que la recuerdo con mucha nostalgia <risa> Una, en una ocasión, él iba a visitar a una amiga en común eh, por un proyecto que tenían ellos y yo decidí no acompañarlo, me quedé en mi casa uh -huh. y él salió de noche, yo creo que era ya a las nueve de la noche. En el camino, sí. hubo un hombre que también iba en una motocicleta y se le, puso al, al, se le emparejó uh -huh. y empezó a decirle groserías, empezó Bien. a, ¡hey tú bájate! Así como molestarlo, A retarlo. retarlo y, uh, y, por ejemplo, como mi esposo, quien lo conoce, podrán darse cuenta que es una persona muy ecuánime, muy controlada. Uh -huh. muy, muy tranquilo, sí. Muy tranquilo. A veces, hasta de broma, digo que desesperante.
2: <risa> pero ecuánime, en esa ocasión
1: sí. funcionó que, 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 que la manera en que él ha aprendido. A ah, ah, eh,
0: procesar ese uh -huh, tipo de cosas, ¿verdad? Pro
1: procesar esas la cosas. La
0: provocación. Y el,
1: uh -huh. el, uh, sí. La historia termina en que se bajó de la moto mi esposo uh -huh. y le dijo: Pues dime, uh -huh. ¿qué me estás diciendo? Porque ya era peligroso, o sea, estaban sí, en, en, era un camino de noche y era un pueblito, ¿por uh -huh. porque no es un lugar ni transitado o muy transitado. Pues tú, le contesta, a ver, tú dame un golpe y yo te contesto. Y, y le dice, ¿pero qué ganas con eso? <risa> eh, pues es que, no sé, quiero pelear, a ver, tú. Y le dice, no, yo no te conozco, no te voy no te voy a golpear, no tengo uh -huh. una, una razón, un motivo. Eh, total que, su, como dice la Biblia, la blanda, res, el, la blanda, la blanda respuesta, respuesta placa la ira. ira Entonces, él pudo eh, practicar eso, pero... Este, a veces nosotros a la menor provocación ya, ya sacamos, sacamos otras cosas y reaccionamos de una manera negativa.
0: Claro, porque tenemos todo esto acumulado en nuestro interior y, y no hemos resuelto nada, entonces llegan, nos provocan. Eh, eh,
1: si somos de mecha corta. Exactamente, así prendemos.
0: nos prendemos inmediatamente y empezamos a repartir y, y empezamos a dañar un montón de personas y, y empezamos a, a destruir nuestras relaciones. Y uh -huh. después para... Es decir, mira, tal vez la, la ira que algunas personas manifiestan tiene que ver con heridas que ellos tienen. Sí, está bien. Y hay un hay, hay una raíz de resentimiento. Está bien. Está allí acumulada en su interior. No la han resuelto. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando esa bomba explote esa bomba de acumulación de resentimiento que va a explotar en ira y a veces una ira incontrolable, ¿sí? uh -huh. va a lastimar a muchas personas a su alrededor y se van a lastimar ellos mismos. Uh
2: -huh. van,
0: van, a, van a provocar verdaderos desastres que para arreglar posteriormente pues va a tomar muchísimo más trabajo a que si simplemente un día deciden recibir ayuda. Sí, y tratar por, esos temas.
1: Porque aparte solemos recordar lo malo, generalmente. Así es. Lo bueno es como muy fácil de olvidar, pero cuando una persona nos ha lastimado, ahí sí no olvidamos fácilmente. De hecho, parte del perdón es el no olvidar.
0: No, que no, no se no, puede no, no, olvidar. No no, 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 no. De hecho, hay, hay, hay autores que dicen que ni se debe olvidar. Uh -huh. Porque no generas aprendizaje. Y el aprendizaje es importante.
2: Uh -huh. Sí
0: debemos, de, debemos de, de aprender a procesar todo eso
1: y, y aparte somos personas como muy de aparte como no olvidamos pues en la primera oportunidad queremos vengarnos venganza, ¿no? y no es, es como dice en la Biblia que ojo por ojo y diente por diente es diente, no pues todo el mundo se queda así diente por mandíbula porque la venganza es más que lo que ya siempre hemos vamos recibido. más allá exactamente. entonces no es como algo que se puede medir a veces
0: uh -huh. Sí. sí, vamos a, a, a... porque llega un momento en el que perdemos la dimensión de las cosas, ¿no? Y ya cualquier eh, detallito eh, nos parece una ofensa muy grande y reaccionamos de esa manera, pero es todo lo que ya tenemos acumulado en nuestro interior y entonces, como tú lo dices, el, diente por, el ojo por ojo y diente por diente se convierte en ojo por cara, diente por mandíbula. mandíbula no Exactamente, <risas> y terminamos todos destruidos relacionalmente, separados solos nadie quiere convivir con nosotros porque mientras más nos vamos hiriendo más nos vamos encerrando y más ira se va desatando en nosotros es a, a mí me, me impresiona mucho porque yo sí he conocido personas que simple y sencillamente carla no sé si tú tienes algún caso algún ejemplo que cuando yo veo que algo los molesta o sea estamos conviviendo no eh, vamos a, a, a poner el supuesto de que son una pareja de esposos, ¿no? estamos en una reunión y de repente la esposa dice algo uh, que molesta al esposo, ¿no? uh -huh. él lo, lo escuchó, lo filtró en el contexto y para él le, 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 le pareció, él percibió una herida, una, una molestia eh, en, en la relación, se, se hirió emocionalmente. Y en lugar de simplemente tomar eso y ponerlo a un lado para tratarlo en algún tiempo, solucionarlo, reconciliar las cosas, resolverlo, no lo sueltan. Y yo los puedo ver y le dice a una persona, ya, le dice a una persona, tranquilo, le dice, le dice otro, este déjalo así y no lo pueden soltar hasta que hacen el máximo desastre. Es como si algo se prendiera en, en, en ellos, o voy a incluirme en nosotros para no, para no andar eh, mostrándonos como perfectos, como si algo se activara en nosotros que no lo podemos soltar. Eh, llega un momento en el que no controlamos. Sí. Y a mí me parece increíble que alguien no pueda detenerse cuando la ira se suelta.
1: Sí. De hecho, eh, este, es muy difícil ya detenerse porque... Como genera esa energía explosiva mm. que está mal encaminada porque no está en riesgo tu vida, uh -huh. es difícil detenerse. O sea, es una consecuencia anunciada ya uh -huh. que, que, que no va a poder va a tener terminar el control y, y va a ser algo muy, muy destructivo. Eh, me pasó, a mí no me gusta, a veces sí doy ejemplos de, de los casos pero me pasó, no voy a dar mucho detalle para no, no, no. guardar es, anonimato es, estoy
0: totalmente de acuerdo <risa> contigo y creo que es un... algo de lo que debemos eh, procurar,
1: ajá uh -huh. voy a dar un ejemplo <coughs> propio
0: bien, siempre es porque,
1: mejor sí, porque es algo que, que puedo hablar, o sea es como no Así voy es. a hablar de nadie más, voy a hablar Así de es. lo que me pasó estaba una semana antes de navidad uh -huh, uh -huh. en una reunión familiar y un integrante de mi familia estaba molesta, pero yo no noté. O sea, a veces podemos nosotros ser un poco sensibles y darnos cuenta cuando una persona ya tiene la mecha muy cortita como para, este, como para detenernos o, o ser un poco más sabios. Entonces yo no, yo no me di cuenta. Sí me di cuenta y lo percibí. Pero mmm, no fui sabia en el sentido de decir bueno creo que no está de mucho humor, no voy a, no voy a provocarla ni bien, poquito porque bien. no tenía como, como esa habilidad en ese momento de de tener este una, una no voy buena a tocar reacción. nada
2: con eso.
1: Entonces yo me acuerdo que a esta persona miembro de mi familia le hice un comentario y su respuesta fue hostil, fue muy áspera. Mejor, me dijo mejor, porque yo le hice una observación y me, me contestó: mejor fíjate en, en, en ti. O sea, como no me estés diciendo que yo cambie uh -huh. algo, fíjate en ti. Uh
2: -huh.
1: Y yo noté esa reacción hostil, pero después, solamente por volverle a, a comentar otra cosa que era completamente diferente. Y no diferente, tenía nada que ver. Hizo un es. En la familia Y me empezó a decir como groserías Así como, eso es algo muy doloroso Porque sí. cuando es tu familia Es como Duele más Sí, es como, pa, para empezar no era ni la intención O sea, uh -huh. es como, espérate, espérate Espérate, ¿y en qué momento? O sea, no 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 era lo que yo quería o no era uh -huh. algo que quería Provocar, entonces mm, me ahorita que yo recuerdo o sea, obviamente no fue una intención el provocarla pero la, la familia pues como no es algo que pasa, o sea mi familia es muy unida y es una uh -huh. familia bonita, o sea, no, no, no es problemática, pero eso fue como algo que, que, que sacó a todos de, 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 de la paz, de la armonía y sacó de onda fue, fue se estresó o sea, la mente ya fue estresante sí. así, entonces este... A veces quieren, ¿no? Como, ah, no, aquí sí. no pasa nada.
0: Negar todo eso, sí.
1: Pero entonces, en ese momento yo, yo pude percibir que, que en realidad, pues, no quería pelear. O sea, ella traía una serie de, de estrés. Y Por otras, por otras uh, características, otros motivos, que finalmente, pues, a la menor provocación sacó esa parte fea, ¿no? Uh -huh. Pero... Gracias a Dios, pues no no fue algo... Que, que más bien yo no quise hacer tan grave, porque si sí, no te dije, no, pues no Así no es. lo voy a hacer grande. Pero generalmente en las relaciones eso pasa, que, que cuando una persona se sale del control, explota, lastima y a veces, o sea, a lo mejor nosotros... Voy a ser sincera, ese día yo estaba en la mejor disposición de, de, pues, sí, de arreglar las cosas, sí, sí, sí. pero ella ella eh, no quiso, ¿no? Fue como no, 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 no quiero solucionar no nada. No pudiste
0: resolver porque en la otra parte no quería.
1: Al día siguiente ya estábamos como si nada, o sea, era ¿Sí? así como no lo hicimos grande y eso uh -huh. creo que fue algo acertado, pero en, en la realidad no pasa así siempre, o sea, no. se afecta la relación y puede pasar años... Hay familias donde se dejan de hablar y eso es ¿Sí? muy destructivo porque no se no, no se soluciona la problemática o el origen uh -huh. y a veces ni siquiera el origen es el querer provocar, sino fue un malentendido, un malentendido fue algo que, sí. que, que, pues que no era el propósito. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, simple y sencillamente las emociones se desbordaron uh
2: -huh.
0: y, sí. y se dijeron cosas que no se querían decir, se tomaron actitudes que no se querían tomar porque perdemos el control con la ira sí. y, y destruimos pero el problema es no tomar la perspectiva correcta y perpetuar esas, esas heridas o esas eh, situaciones que nos llevaron a distanciarnos uh -huh. y al contrario en lugar de, de resolver las cultivamos y casi casi hasta les echamos fertilizante verdad, todos los días de, de lo mal que nos trataron ¿Sí? De las palabras que nos dijeron
1: A veces pienso que, que nos gusta jugar Como al ser Ser más eh, de Tener como un nivel O un rango peor que el otro Por ejemplo, si alguien mm. habla de algo malo que le pasó No, pues a mí me fue peor Como uh -huh. eso y es no, pero a mí Fíjate que entonces Una es como Una competencia totalmente como insana Como si compitiendo por Por estar peor que la Que la otra persona, ¿no?
0: Bien, de acuerdo. Pues. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y, y vamos a, a continuar, vamos a, a ir a un segmento más, esto es Solo en Ti con Evan Craft y Seth Condry, espero lo disfrutes y regresamos para hablar, seguir hablando de la ira, vamos a hablar, me comentabas tú algo acerca de los apegos y cómo desatan la ira en nosotros, eh, un comentario muy interesante, regresamos después de esta pausa musical.
2: En medio del problema Cuando ya no puedo más Confiaré en tus promesas Suficiente me será En medio de este caos Cuando no puedo entender, oh, buscaré en ti refugio y seguro estaré mi salvador por siempre. No te temeré, estás conmigo. En ti confío Mi esperanza Solo en ti Levantado en el silencio Puedo oírte susurrar No estás solo en tus problemas Contigo siempre voy a estar y la cruz me llama a confiar tu amor sin igual siempre me saciarás oh, al vivir fortalecerás y me sustentarás En ti
0: Bien, pues estamos hablando acerca so de la ira y lo nociva que esta es eh, para nuestras relaciones interpersonales. Y hay dos, dos eh, eh, enfoques que me gustaría que, que revisáramos, Carla. Eh, una vez más, gracias por estar en el programa. Eh, el primero de ellos es aquella ira que... Eh, más bien, el cómo tratar con personas... ...que tienen problemas con la ira... ...sea por resentimiento... ...sea porque se lo... Uh, ...se lo aprendieron... ...que es la mejor manera de funcionar... En, ...en sociedad porque así... ...te sales con la tuya en todo momento... ...o ya sea porque... Uh, ...viven en ambientes... ...que están llenos de, de ese tipo de reacciones... ...o por lo que quieras... ...por temperamentos, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...¿cómo tratar... ...con esas personas? porque... ...ciertamente que nos afectan y ciertamente... Que, pues, si es un ser querido, lamentablemente nuestra tendencia como seres humanos va a ser a alejarnos. Uh -huh. Vamos a querer tratar con ellos. ¿Cómo podríamos tratar con una persona que, que está airada todo el tiempo?
1: Primero, lo o sea, una habilidad que podemos desarrollar sí. es el, el darnos cuenta si es una emoción o si es un sentimiento. Uh -huh. Una emoción no dura más de 90 segundos. Bien. Si dura más de 90 segundos, por ejemplo, que yo ya me, me tengo 10 minutos enojada, muy enojada, airada, entonces ya es un sentimiento, porque quiere decir que yo ya me he enganchado a esa emoción, uh -huh. que no tenía que durar más de minuto y medio, ah, y ya, ya que me doy cuenta que es un sentimiento obviamente negativo, que me uh -huh. va a traer consecuencias negativas. Así es. Debo de tomar esa conciencia de que sensaciones físicas estoy teniendo por ejemplo, hay personas que les empieza a doler la cabeza, uh -huh. hay personas que pueden notar que se empiezan a enojar porque se sienten rojos de la cara, sí, 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 o sí. pueden sentir que Cambia su corazón, su que, sí, que su corazón se, se, se agita y, y, y se empiezan a llenar de esa energía entonces ya que me doy cuenta de que es un sentimiento que me doy cuenta de qué sensaciones estoy sintiendo en mi cuerpo que, que uh -huh, me están dando uh -huh. una alerta de un poquito amarillo después voy a interpretar e es esos signos, o sea que me están diciendo detente Tranquilo. o sea, uh -huh. me estoy dando cuenta, y estoy llegando a una conciencia de, de, de en qué situación me encuentro y después voy a considerar qué es lo que debo de hacer en lugar de estallar porque vamos a pensar, no nada más actuar impulsivamente, pero tenemos que detenernos y, 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 y aprender a interpretar también nuestro cuerpo, cuando ya sentimos esos cambios eh, en el palpitar, en, en el, a lo mejor la cara ya toda roja
0: o, o claro.
1: caliente, no sé, sí, 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 porque sí, hasta... Porque hierve la sangre, sí, 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 sí o sea, aumenta
0: es, la temperatura del cuerpo sí
1: si se agita, el corazón empieza a latir muy, muy intensamente. Es un momento para que nosotros podamos pensar y no nada más eh, actuar de manera impulsiva. Pensar eh, y, y actuar de una manera consciente.
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Carla, eh, mira, um, vamos, vamos a, a hacer esta pregunta. O te quiero hacer esta pregunta. Si yo soy una persona que sé que batallo con la ira, estoy tratando de resolverlo sí. estoy trabajando estoy tratando de perdonar escarbando en mi interior para ver qué es lo que está sucediendo si es algo que yo traigo sí que tengo que resolver alguna herida no resuelta que tengo que perdonar o también si es un aprendizaje que traigo desde pequeño es decir alguna atadura en mi mente o si es el ambiente en donde estoy viviendo que me ha enseñado a reaccionar así eh, yo estoy trabajando en eso y, y me veo envuelto en conflictos en la familia, laborales, en la calle misma y, y ya no quiero reaccionar airadamente. Se valdría, dirías tú, darías este consejo de en lugar de continuar o de tratar de discutir simplemente parar y retirarnos hasta que podamos calmarnos como para no echar a perder las cosas, digámoslo así.
1: Eh, pienso que es una buena uh -huh. manera de iniciar el cambio. Iniciar. Aunque después no, nosotros podemos ir aprendiendo a, a actuar, por ejemplo, una vez que ya controlas eso, que, que ya no actúas de manera impulsiva, pues... Puedes <coughs> em empezar Bien. ya a permanecer en el mismo lugar, o sea, pero sí es bueno el, el poder conocerte y decir, ya no soy capaz de...
0: Es una debilidad de, de carácter que tengo, no no puedo controlar, mejor me retiro.
1: Sí, es algo positivo. Definitivamente, si si va a tener una consecuencia peor, pues es bueno que no que no te quedes en el lugar que estás recibiendo, pues esas provocaciones o que te están alterando. Uh -huh. Lo ideal sería que aprendas, a uh, pero Ajá. eso tiene que ver ya con la práctica también. O sea, vas aprendiendo Es una cómo, cuestión de
0: desarrollar dominio cómo, propio, así es. Porque
1: igual que como fue un aprendizaje, el, el, el poder actuar de manera impulsiva y, y las consecuencias fueron negativas, también puedo aprender a a lo mejor de un principio retirarme, pero después solucionar de manera más objetiva las cosas uh -huh. es, es un aprendizaje que tenemos que desarrollar, pero son habilidades que, que, que solamente las puede desarrollar quien está viviendo eso Por, es igual que el perdón, el perdón no puede no se puede perdonar en nombre de otra persona, como el que dice te pide perdón en nombre de todos los meseros del mundo, no o sea no, oh, excelente ejemplo oh, sí, claro. oh o sea, eso es
0: imposible no sí,
1: eso es algo personal uh -huh. es un crecimiento personal y, y, y necesitamos practicarlo, necesitamos tener estabilidad, lo ideal es que llegue el momento en que, en que reaccionemos o actuemos de una manera muy controlada, o poder identificar uh -huh. que la otra persona me está provocando, pero es mi decisión, si sí, voy a estallar, respondo. si yo Así respondo, es. igual que como le pasó a mi esposo, pues lo estaban provocando, Ajá. y él decidió no pelear porque no tenía claro. motivo, entonces es algo que se aprende, que se desarrolla, que se practica. Bien. Hay que empezar a practicar.
0: Bien. Ahora vamos a voltear las cosas. Yo convivo con una persona iracunda. O que siempre está enojada. Que siempre reacciona de manera airada. Y yo soy una persona tranquila. No. Eh, yo no tengo ese problema. Y no quiero pelear. Si yo veo que las cosas empiezan a salirse de control. Eh, si yo veo que alguno de mis actos o de mis... Eh, omisiones ¿sí? o, o alguna cosa eh, que yo digo eh, eh, provoca enojo y la cosa se empieza como a encender vale, eh, es válido retirarse también es válido decir sabes que cuando te calmes continuamos sí, claro. es bueno poner un límite ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es, sería sano o, o provocaríamos más ira en la persona
1: pues es que nada más nos podemos responsabilizar de nuestros actos, Bien. O sea, la manera en que la otra persona reacciona no es mi responsabilidad, Bien. entonces si yo estoy viendo que la persona se está exaltando, que se está poniendo verde, que ya <risa> es Hulk y no quiero seguir provocando, pues me puedo sí, retirar claro. y es algo acertado. Pero nada más puedo ser responsable de lo que yo hago. Sí, ya lo o que sea, va a suceder
0: en la otra persona, no, sí, no puedes no, tomar esa responsabilidad.
1: Sí, no podemos no podemos adivinar qué es lo que va a pensar, sentir,
0: exactamente, interpretar. Exactamente.
1: Entonces, es, es como, solamente voy a actuar por mí, uh -huh. pero pero si somos capaces de, de identificarlo, pues sí podemos retirarnos y es mejor para... De acuerdo. O tratar de, no, de solucionarlo, uh -huh. pero si no se puede, pues después. O sea, claro. para qué hacerlo más grande.
0: Fíjate, eh, Carla, quiero comentarte un, un caso personal. y Porque es bueno poner ejemplos nuestros. Uh, yo soy de los que en estos programas promueve el, uh -huh. el que hablemos de nuestras vidas. Somos expertos en nuestras vidas. Y si alguien quiere que le ayudemos <ríe> pues en, sí. en, con sus problemas que está enfrentando, pues puede contactarnos. Y con todo gusto lo hacemos, ¿verdad? Pero mira, yo quiero, yo quiero hablar de mi caso. Yo soy una persona que puedo controlar perfectamente mi enojo. Pero en determinadas situaciones. Cuando alguien me agrede, puedo controlarme. Puedo responder, sí, de manera enérgica tal vez. Pero no voy, no voy a lastimar, no voy a pelear. No voy a herir, no voy a insultar. sí Me voy a mantener, voy a aguantar. Y, y mi corazón no se va a encender la sangre, no, no voy a ir a buscar el hacha ni nada por el estilo pero no pasa lo mismo si yo detecto que alguien me está mintiendo, por ejemplo si yo detecto que alguno de mis amigos que mi esposa, que mis hijas que alguno de mis familiares eh, que algún trabajador cercano me está mintiendo se está eh, faltando a la verdad Vamos a decirlo de esa manera o, o está ocultándome información De verdad Que eso me enciende O sea Me, me hace reaccionar eh, Molesto Enojado A veces eh, no, no, no puedo decir que llego a perder el control Pero sí puedo decir que Digo cosas Y tal vez Eh hago cosas que, que de manera normal no haría ni siquiera cuando me agreden
1: ¿como qué cosas?
0: como por ejemplo uh, el, el tomar decisiones impulsivas el, el marcar límites muy rígidos el eh, cortar cortar comunicación por un tiempo con las personas el perder absolutamente toda la confianza eh, el molestarme de una manera así fuerte ¿no? Eh, con, con algo como es la mentira, ¿sí? Que yo lo identifico como una agresión grave, o sea, alguien puede insultarme, incluso golpearme, y yo no puedo, y yo no reacciono, uh -huh. me mantengo en cuani, ecuánime, pero si alguien me miente, no, o sea, las personas reaccionan a cosas diferentes, sí, claro. en mi caso, hay alguna historia con la mentira, sin duda, ¿no? En mi caso personal, por eso me molesta tanto, uh, pero en, en el caso de otras personas, pues habrá otras situaciones, ¿verdad? Hay quienes no las puedes ni tocar porque ya te están golpeando de regreso, ¿verdad? Uh -huh. O oh, ver feo. Eh, exacto, ver feo porque Entonces. ya te están gritando. Sí, sí, me pasó una vez con una persona y pues pude mantenerme ecuánime y responder bien. Es que es que la ira, la ira es una respuesta como a un... Uh, dices tú que es lo contrario al temor. Pero uh -huh. muchas veces hay temores que tenemos en el interior que nos hacen
2: responder
0: uh -huh. ...de manera airada... Sí. Y, ...y afectamos nuestras relaciones...
1: Eh, ...me refiero contrario al temor... ...en cuanto a características... ...una oh, persona bien. que tiene temor... ...pues está asustado... ...no, no va a actuar a, eh, de una manera... ...heroica por ejemplo... Uh -huh. ...no va a actuar de una manera rápida... ...si no se va a esconder... O, ...me refiero a esas características... Bien. ...pero... Eh, ...la ira también tiene que ver con temores... ...o apegos uh -huh. en el sentido... ...de que por ejemplo... Eh, para ti, sí. que, que tú identificas que para ti la ira es más eh, es más descontrolada cuando descubres una mentira o sí. crees, crees que te están mintiendo yo lo relaciono más a un apego
2: uh -huh. hay
1: que ver a qué es lo que tú tienes apego
2: Bien.
1: porque te está molestando eh, eh, esa mentira por ejemplo, si yo me enojo porque... Una persona está hablando mal de mí,
2: uh -huh.
1: es esta ira que tengo es un apego a ah, una buena apariencia, una
0: reputación. O una
1: reputación. Es uh -huh. un apego. Uh -huh. Por ejemplo, si. Si. Si a mí me enoja uh -huh. que me hayan uh -huh. asaltado. Es justo. Sí, porque. Claro. Bueno, ahí sí puede correr la vida un riesgo, ¿no? Sí. O sea, pero. ...pero por ejemplo... ...a lo mejor mi vida no corría... ¿Peligro? ...no corría peligro... ...pero um, vieron la oportunidad... ...y me robaron mucho dinero... ...por así uh -huh. decirlo... ...entonces creo resentimiento... ...porque digo... ...ah bueno esta persona... ...ya me estafó... ...y es un... Eh, ...puede ser algo que, que... ...que no quiero perdonarlo... ...porque es injusto... ...porque... ...porque... ...de alguna manera... ...yo ya estoy... Eh, ...racionalizando y justificando... ...la situación... ...pero en realidad... No debería ser una ira, sino es un apego a mi comodidad, mm -hmm. es un apego, o puede ser el temor también a perder algo, o sea, si, si, si está hablando mal de mí la persona, es un temor a ya no ser aceptado, ya oh, no bien. ser reconocido, ya no cree, es. que las personas ya no crean que yo soy alguien importante, o alguien interesante, o alguien... No ah, sé, o sea, ah, algo ah, ah. que yo considero de sí, mucho sí, valor, sí. entonces específicamente en tu ejemplo, sí valdría la pena eh, a lo mejor analizar cuál es el apego que tú tienes con la, la mentira, o sea, Exactamente, ¿qué lo ¿por que qué estás? es
0: que reacciono así a la mentira, no? Uh -huh. Digo, tengo otras cosas a las que reacciono, por ejemplo... Eh, el perfeccionismo para mí que las cosas salgan de la manera en que yo las tengo planeada para mí es la, la felicidad absoluta pero en el momento en el que algo se arruina eh, mi tendencia es a, a reaccionar airado con quien esté a un lado eh. haya tenido que ver o no por qué porque tengo un apego al, a la trampa del desempeño tengo un apego al perfeccionismo estoy poniendo una un ejemplo personal para tratar de ayudar a las personas a que se identifiquen, verdad uh -huh. porque muchas veces nosotros injustamente etiquetamos a las personas tú eres una persona iracunda no es cierto, solamente es una persona que necesita aceptación y cuando tú la rechazas, se enoja pero eso uh -huh. no quiere decir que sea un iracundo ¿sí? es una persona que, que, que tiene un vacío interior que necesita llenar y que cuando ve amenazado su, su, digamos, su apego, cuando ve amenazado su fuente de valor personal, uh -huh. pues la va a defender, ¿no? La va a defender con uñas y dientes, con lo que sea necesario, pero bueno, defendiéndolo va a hacerle daño a un montón de personas y se va a hacer daño a él o a ella misma, ¿no?
1: Sí, y ahí tiene que ver con qué ojos vemos a las personas eso. O sea, y eso es la, okay. lo que yo mencionaba en un principio de, de ver a las personas con ojos mágicos, o sea, es como te veo a ti en una situación muy mala pero me doy cuenta que no eres tú, o sea, es tu necesidad de esto, tu temor a esto, tu contexto Bien. o sea, sí, no, sí, sí. no no es justificarlos porque no es correcto lo que hacen, pero a lo mejor el ambiente que yo voy Ajá. a generar influye en, 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 en qué va a pasar después. Y, por ejemplo, eh, como yo mencionaba con mi familia, claro que si yo hubiera sido más sabia y hubiera notado la hostilidad desde el principio y hubiera pensado que iba a desatar eso,
0: ya no silencio.
1: hubiera dicho absolutamente Exacto. nada y no hubiera, no hubiera ni siquiera...
0: No hubiera pasado nada.
1: Sí, o sea, no fue mi intención provocar, pero... Pero yo creo me hubiera alejado definitivamente para no, uh -huh. no crear como un conflicto. Pero no sabemos, o sea, es como otra vez volvemos a que no podemos responsabilizarnos de, de lo que la otra persona personas. piensa, ve, siente sí. y cómo actúa.
0: Exactamente. Entonces,
1: vamos a responsabilizarnos de nuestras propias respuestas, impulsos, uh -huh. eh, conductas y Solamente podemos hacer eso, saber si estamos enganchados a un sentimiento que es negativo, porque porque sí nos podemos enganchar a sentimientos positivos. Si yo me siento feliz, pues enganchate, porque es algo que, que, que no afecta, que no hace uh -huh. daño, que no lastima. Pero si sí es algo negativo porque a veces solemos... Parece que queremos abrazar el dolor, parece que queremos abrazar la desdicha, la miseria, la... Como si fuéramos el,
0: adictos al sufrimiento.
1: Sí, entonces cuando detectamos eso, lo que podemos hacer es también ver cómo reacciona mi cuerpo sí, conocernos, y conocernos. Si yo ya sé que estoy enojada, pues uh -huh. mejor no me quedo, o mejor, o o mejor... Te
0: desenganchas a eso.
1: Me desengancho y, y reacciono de una manera objetiva, de no, mira, mi intención pues no fue esta, lo siento si te sentiste así y, y, y tratar de arreglar la situación de una manera fría, por así decirlo
0: bien, Carla voy a, vamos a enfilarnos hacia el final de, del programa eh, tú y yo formamos parte de la misma comunidad de creyentes en Dios y hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y voy a tratar un tema sensible aquí. Uh, me, ha, me ha tocado... Eh, ayudar a personas que tienen problemas con la ira. Eh, no voy a decir muchos detalles. Pero... Eh, yo mismo, en mis, en mis reacciones... Me he dado cuenta que muchas veces digo... Eh, oro al Señor. Señor, quítame esta ira. Quítame esta manera de reaccionar. ¿Y sabes qué pienso? Que es como agarrar mi problema que yo tengo del control de esta emoción y dárselo a Dios. Toma Dios, solo tú puedes con él, tú arréglalo. Uh -huh. Me parece que es un traslado de responsabilidad hacia Dios. Porque sabes, Dios sí puede hacer grandes cosas en nosotros, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. ¿No? Él puede sí. transformar nuestro carácter. De hecho, no solo puede, quiere, desea. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y esa nadie la puede hacer por nosotros, ni siquiera Dios, que es responsabilizarnos de nuestra conducta. Solo entonces, Dios y terceros, como un consejero, como un psicólogo, como un pastor, como algún coach, nos va a poder ayudar con el tratamiento de nuestra ira. Pero si uh -huh. nosotros no nos responsabilizamos, ese proceso no va a poder ocurrir. No sé si estás de acuerdo conmigo en lo que sí, estoy diciendo. totalmente,
1: totalmente de acuerdo.
0: Porque... Eh, es muy fácil eh, y, y pienso que uno de los grandes errores que cometemos eh, las personas es eh, acudir a un terapeuta, por ejemplo, a un psicólogo o a un experto incluso en el tratamiento de la ira y pensar que esa persona va a solucionar mi problema. Acudir a Dios en oración y con toda la fe y pensar que Él va a solucionar mi problema de ira. No señor, uh -huh. hágase responsable de su propia conducta. Y es cuando nos hacemos responsables que entonces podemos recibir ayuda, ¿verdad? Porque vamos a aceptar las cosas de una manera diferente. Y aquí yo estoy hablando ya de, de términos. Eh, en, en términos personales, ¿verdad? De hacernos responsables. Pero Carla, ¿qué hacemos cuando la persona que tiene problemas con la ira es nuestro cónyuge, es nuestro hijo, es nuestro padre? Es nuestro jefe. Es nuestro compañero de escuela. Donde nosotros no podemos responsabilizarnos de esas conductas. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿O qué podemos nosotros hacer para seguir conviviendo con ellos? Y no estar siempre lastimados, llenos de heridas. Y, y, y también poner límites saludables, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recomendarías tú a esas personas?
1: Mm, yo recomendaría... Por ejemplo, si en el caso de... que fuera, que fuera con la pareja.
0: Sí, ¿Qué que son los que, casos más comunes, ¿no?
1: Sí, que yo, por ejemplo, ya me sienta cansada, eh, desalentada, frustrada, que quisiera yo cambiar como la conducta de él y no he podido, por ejemplo, no he podido hacer que, que cambie la manera de ver la vida.
0: Porque no te puedes acercar, no puedes decirle nada, etcétera, lo que sea.
1: Yo pienso entonces que cambiaría mi propia conducta. Bien. Es como, por ejemplo, le diría eh, a Daniel, por ejemplo. Tu esposo, si es sí, estás hablando. Diría,
0: estás poniendo un ejemplo. <risa> <personal>. <risa> me, me,
1: no sí es así mi situación, pero en no, ejemplo No, no, definitivamente que no. Sí le diría que. que me resulta imposible permanecer cerca de él y que si él quiere una relación conmigo tiene que eh, actuar de una manera diferente y si no eh, este es un poco más delicado porque no es como con los papás por ejemplo los adolescentes se pueden pelear con los papás y esa discusión ese roz, esa pelea es sana porque es una manera en que ellos se van independizando y no hay de otra de más que hacerlo de esa manera con el esposo eh, 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 eso llevaría a un divorcio Sí. o sea conllevaría una, una consecuencia muy importante a nivel sí, sistémico familiar sí,
0: sí, que tiene consecuencias terribles
1: no estoy a favor del divorcio no. pero sí de la salud mental entonces ah, okay, puedes marcar ese límite en la persona sí. decir este es sí. mi límite yo sí. yo estoy de dispuesta a aceptar esto 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 pero no, no estoy dispuesta esto. a aceptar esto y ser firme Así que es. la persona sepa qué es lo que no puedes tolerar, cuál es tu límite y que ellos pongan en la balanza y si prefieren respete. si prefieren permanecer con su esposa o perderla. Así porque es. a final de cuenta si en una familia es muy enfermiza esa relación y, uh -huh. y, y nos está causando... Eh,
0: Problemas ya eh, a niveles... Eh, Físicos sí, incluso, sí, o sea, ¿no?
1: frustración y, 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 y una Depresión, calidad de vida ¿no? pues Deplorable, muy baja,
0: sí, miserable.
1: Entonces, eh, pues ese no es el propósito, o sea, solo por, por no tener eh, un conflicto, eh, el no buscar esa solución. Eh, mira, por ejemplo, cuando a mí me buscan las familias, porque mi postura es sistémica y uh -huh, es familiar, uh -huh. y yo siempre digo que un integrante de la familia tiene un rol indispensable y único e importante en ese sistema si un solo miembro de la familia cambia, todo cambia mm. puede cambiar mi manera de actuar por ejemplo, mm. a lo mejor si yo antes permitía ese abuso, pues decir, ya no estoy dispuesta, Poner un limite, yo ya no estoy dispuesta es. a vivir así, pero es tu decisión quieres permanecer pero vamos a permanecer bien o quieres que hasta aquí pueda tener una, un, uh -huh. un, un, nuestro final, pero no hacer como más daño, más daño, más daño porque a final de cuentas la, la otra persona tiene que eh, también trabajar, no puede ser un trabajo de una sola persona en la familia, o sea, es como yo me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y aguanto hasta que ya no puedo más, pero si la otra persona no está dispuesta a cooperar, pues no es el propósito. Así que, es. que una sola persona lleve la carga de una mejora, de, de, de un crecimiento. Eh, sí. en la familia en la relación no se puede termina quebrando porque pueden aguantar 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 pero llega un momento en que esta persona ya sí sí
0: tú misma estás siendo o, o uno mismo estás siendo cómplice de esas conductas uh -huh. porque lo estás permitiendo y lo estás perpetuando <coughs> también tú si no marcas un límite porque discusión. estamos hablando de una relación sí o sea de de, de algo que es de dos
1: y que haya una discusión o que sean frecuentes las discusiones no significa que sean problemas porque las discusiones nos permiten aclarar perspectivas sentimientos interpretaciones y nos ayudan a comunicarnos o sea es como Bien. tiene es saludable una discusión una discusión nunca va a ser motivo de un divorcio así es un divorcio se, se al contrario
0: nos ayuda a aclarar muchas cosas así sí
1: es. sí es algo positivo es como la ira también es positiva pero cuando se, se enfoca de manera correcta. Hace unos días yo publiqué en mi Facebook una frase uh -huh. de Aristóteles en uh -huh. el en la carta que le hace a Nicómaco. Uh -huh. déjame lo leo.
0: Muy bien.
1: Yo, yo decía, eh, lo bueno, es, es, es de esta carta, uh -huh. pero dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Sí. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. No. Entonces, en una relación de pareja, una relación interpersonal, cualquiera que sea, si la persona con la que estamos conviviendo resulta tóxica, tenemos que marcar ese límite y decir, es inaceptable para mí, así es. me no vas puedo a perder. Así. así es. Me vas a perder. Y esta de persona tendrá que decidir. ¿Qué es lo que quieres? Y, si continuar con una relación sana o definitivamente, pues, estar solo. Porque las Así personas es. terminan solas, como tú, como tú ya es. habías mencionado anteriormente. Definitivamente. Pero yep. no podemos pensar que, que si no aclaramos, si no ponemos este límite de manera clara, uh -huh. la persona lo va a interpretar. O sea, tenemos que decirlo. No podemos pensarlo nada más. Tenemos Bien. que actuar.
0: Y actuar. Sí, sí eh, bueno, pues... Uh, digo, ha sido muy, muy enriquecedor el último comentario. Vamos a cerrar. Yo simplemente decirte, eh, Carla, eh, yo soy promotor. Yo, yo no soy psicólogo, tú lo sabes. Yo soy licenciado en administración y finanzas, pero he estudiado de consejería y la practico, la consejería familiar. No soy un experto, pero eh, cuando yo me encuentro ante relaciones en donde hay uno de los elementos que, que tiene problemas con el manejo de la ira, es más, que ya abusa del uso de la ira para manipular, para controlar, etcétera, etcétera, y que explota con frecuencia y que siempre hay problemas, yo recomiendo a las personas, genera una crisis en tu sistema familiar, es decir, uh, retírate, cambia tu conducta, así como tú lo estabas diciendo, pon un límite rígido y eso va a sacudir el interior de la persona uh -huh. y lo puede hacer reflexionar. Uh, esto hay que usarlo con mucha sabiduría, dirección de un consejero, dirección de parte de Dios, Dios dice que si nos hace falta sabiduría se la pidamos y él nos los dará uh -huh. y, y sobre todo blandas respuestas todo en ecuanimidad, con seguridad sin necesidad de estarnos hiriendo mutuamente eh, podemos ayudar a las personas a reaccionar y sacarlos de esta actitud y, y de este uso de, 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 de emoción como la ira daña tanto a los entornos uh -huh. familiares, a bueno, a todos los entornos de convivencia humana, ¿verdad? Eh, es todo un reto, pero como lo leíste en la carta, es todo un arte. Eh, uh -huh. es, es algo muy difícil, pero que se puede lograr. Eh, por eso, sí. creo que en Santiago, eh, la Biblia nos dice, sean eh, rápidos para escuchar, lentos para hablar, y lentos para enojarse. Uh -huh. Lentos para Y herarse. también
1: el poder reconocer cuando nosotros nos equivocamos. Porque yo soy la primera en, en sí. a veces eh, no reconocer, ¿no? Que nos mm. equivocamos. Y nos cuesta trabajo del problema, perder ese. Sí. ese
0: <risa> porque es ese como orgullo. una carta que traemos así de. <risa> Dios, sí, sí, porque
1: tenemos que reconocer también cuando es nuestro error o hemos herido a alguien, poder pedir eh, que nos. El, el decir, perdóname, sí me equivoqué, sí. te hice daño o reaccioné mal. No siempre tenemos que ganar. Porque cuando uno mm. pierde, ganan los dos a veces.
0: Es correcto. Hay que saber cuándo ganar, pelear. Ganar. Y hay que saber cuándo perder. Porque hay batallas que no tenemos que pelear y hay discusiones. En que debemos perder. Uh
1: -huh. Y perdiendo uno, ganan, ganan todos. Ganan
0: ¿Sí? todos. Así es. Bueno, pues ha sido un buen tiempo, muchas gracias Carla nuevamente por estar aquí con nosotros. Eh, esperamos poder hablar de más temas próximamente eh, eh, por lo pronto pues ha sido muy enriquecedor el poder platicar juntos de todo esto tus datos para que se puedan contactar contigo si hay personas que necesitan ayuda con este <risa> tipo de de, de situaciones como lo es la ira eh, como son la, las relaciones quebrantadas, eh, el camino a la reconciliación, etcétera, pues van a estar en nuestra página de Facebook de Proyecto Vive para que se conecten contigo eh, yo me pongo a sus órdenes también y pues bueno eh, simplemente eh, decirle a todos los que nos están escuchando estamos disponibles eh, totalmente y recomendarles que escuchen la barra de contenidos hablados de Doom Radio todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana, repetición a las 9 de la noche. Por favor busca la pregunta o, o la retroalimentación que vamos a pedirte en redes sociales, ya está publicándose ahorita. Y si eres de las primeras dos personas que nos regale un comentario, pues vamos a tener um, un obsequio para ti. Vamos a tener eh, una, una cortesía. De dos cortesías, de hecho a las dos primeras personas les vamos a regalar cortesías de la guía devocional Vida en Él Un recurso excelente para crecer espiritualmente y para crecer en nuestro amor con Dios O por Dios, perdón, para crecer en nuestra relación con Él Y bueno, pues los dejo con, con una frase, los dejo con un pensamiento uh, Mucho de lo que alimenta la ira en nuestras vidas son motivaciones injustas son motivaciones egoístas, por eso Cristo cuando nos dice si alguien quiere seguirme debe morir a su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme, es un proceso continuo pero se puede desactivar la bomba de la ira y tener relaciones saludables, los invito a escuchar esta última canción eh, que es de Alex Campos, se llama Vives tú y vivo yo, una invitación a tomar el ejemplo de Cristo, de morir a uno mismo para tener la vida verdadera. Dios les bendiga. Muchas gracias, Carla.
1: Gracias, Israel.
0: Y pues gracias Salud. a todos los que nos han escuchado. Excelente semana. Nos vemos el próximo lunes en esto que es Viviendo Vidas exitosas
2: ¡Gracias! Absurde tentación Si preguntas si te amo Mi respuesta es que te adoro Con mi mente y corazón Me encuentro